0: 不知道各位听众朋友最近有没有一种觉得身体起床又很累、莫名其妙的累感，觉得手脚好像绑上了铅块，感觉很沉重。这种身体重重、四肢手脚重重的感觉，又是什么样的感觉呢？又或者到了夏天，很多人都想要减肥，却觉得自己永远都肿肿的，好像是水肿，又好像是肥胖，这到底是什么原因呢？今天我们终于要来把这一集讲完了。我们上次提到了芳香疗法的肠胃道保健里面，叶文就跟大家聊到脾胃经络相关的概念。但上次呢，脾经我们没有完整的把它讲完。那今天终于要提到我们去除水肿的好朋友，就是利用我们的脾胃经络里面的脾经这种比较热性一点的精油，其实呢，也可以帮助我们很好的排除身体的水分哦。那想了解更多，就赶快听下去吧。在节目开始之前，又文啊必须要跟大家讲，关于脾胃经络，或者是所谓的心包经啊、心小肠这类经络系统，其实是非常复杂、非常繁杂的。那我们在节目里面只能大概简简的提到一些大家常用到的观念。如果你对这个脾胃经络啊，或者是其他的经络系统非常的有兴趣的话，又文也蛮推荐大家一本书，叫做《经络解密》。它事实际上是一个系列的书，有非常多卷，是由一个中医师叫沈义影医师来著作的。那这本书里面写的非常的口语，但是又非常非常的详细跟专业。有兴趣的朋友可以上网去搜寻《经络解密》这系列的书籍，他就会介绍的蛮详细的咯，那我们今天呢，还是会着重在精油的部分，还有一些简单的。脾筋的应用概念哦。那一开始节目的时候呢，叶文就问大家：哎，你有没有有时候会觉得一种累累，觉得身体啊、手脚觉得好重、好累的感觉？这种呢，我们在中医的医书里面有一本叫做《张氏医通》，里面有提到，他说啊，身体的重大部分都是跟湿有关。湿呢，在中医里面视为一种邪，像中医说的六邪、六淫之邪是什么呢？就是所谓的风。寒暑湿燥火，他们就称之为叫六淫之邪。听不懂没关系啦，简单就是说，中医认为这几样原因都是让人会生病的主要原因。那我们的湿呢，就是湿邪呢，它会让我们的肝虚、肾虚，甚至会脾虚。所以你会觉得哦，收脚好重哦，这时候你就很适合用去除湿气来去除你的倦怠感觉哦。那又问，为什么会特别有想要讲这个去除湿气的部分？其实是因为我觉得台湾呐、啊，其实是地处湿热，就是台湾其实本身就在亚热带，又是一个海岛型气候。亚热带会造成什么事情呢？我们会很蛮多的时候会受到太阳光的直射，这当然会给我们带来很多太阳的能量。可是不要忘记了，太阳一照射之下，就会造成什么事情？造成水分的蒸发。那台湾偏偏又处于海岛，就是在大量太平洋的海水包围之下，我们只是一个。一个小小的小岛，那这样大量的海水快速的被蒸发的情况下，它就会让台湾的空气呢会感觉的比较闷热跟湿热，所以有时候夏季的时候就带来了。午后雷阵雨，就是因为这个水汽啊，它快速的升到天空中，快速的冷却凝结以后，累积的太多了，那它就当天呢就会立刻快速的掉下来，这就是所谓的午后雷阵雨。那因为这样子的关系呢，也会造成台湾呢在夏季的时候会有非常非常多的雨，就是所谓的湿气的部分，在它太阳很热，然后呢都变成高气压笼罩，那个很热很闷的感觉又很难散掉，所以这时候呢。这个湿啊，可能会受到外界环境的影响。那台湾因为地处湿热的关系呢，所以台湾的人很多人体质其实都有脾胃湿热的一个问题。那内部的湿痛会指什么呢？比如说，你可能会觉得体内的湿气比较重，那这当然有可能会跟你的饮食有关。比如说，你的生活习惯里面你喜欢吃冰啊，喜欢吃生的，诶，这不就是台湾人夏天很爱得的食物饮食吗？那或者你像佑文前阵子非常喜欢吃一些油腻又甜又好吃的食物，哎、欸，台湾是美食之国家、美食之都，哇，这些甘甜油腻的东西就是台湾人。嗯，最会的、最擅长的食物啊，哦，难怪台湾人真的是因为饮食习惯跟环境的关系，真的很容易就是造成体质的湿热的一个现象。那加上现代的人又很容易压力大，像幼文自己也会。其实我刚刚就不小心发现我中了好多，就是我有时候压力大的时候，我也会暴饮暴食，就靠吃来宣泄我的压力。那有时候也会熬夜，像我现在就是在熬夜录音。为什么呢？因为就这时候。最安静，虽然很累，但是呢，又要熬夜把工作做完，就会造成我的睡眠不足。又或者是因为我长期使用电脑，我就会坐久坐不动。你看这几样原因里面，英文几乎每一个都中。所以英文本身呢，就会发现，哎，你随着年纪越来越大，我的这个体内湿热的现象好像也真的蛮明显的。以前年轻的时候不觉得，因为你的代谢好，循环好，所以你就会觉得，哎，熬个夜没什么，吃这些油腻的、甜甜的、炸的。也没什么，就没什么明显的改善影响嘛。可是随着年纪的增加，代谢的减缓，就会发现这个体内的湿热会有点难排出去。然后呢，受到又受到夏季节气的影响，这时候就会觉得手脚真的就是重重的感觉。那这个受到外湿就是环境啊这种潮湿的感觉，内湿就是体内的生活习惯造成的一些体内湿气的累积，两个加在一起，就会让你在夏季的时候产生了相当多的问题。那有些人也许还没有到那么严重，他比较难够体会什么叫做身体沉重的感觉。简单来讲，我可以给大家一个概念，比如说有时候你觉得空气很潮湿、很闷热的时候，你会发现，哎，这个冷气好像怎么吹都吹不了，电风扇好像怎么吹都吹不了。可是这时候你把除湿机一开下去的时候，你就发现，哎。除湿机一开下去后，其实我冷气不用开那么强，我就会觉得蛮舒服、蛮干爽、蛮舒服的。这其实就是湿气的一种表现。所以，当房子内的空气很潮湿的时候，你就会发现，其实你整个人就会觉得空气很闷热、很难流动的这种感觉。那这种感觉，如果跑到身体里面，就是一种你的循环会比较差一点点，你就很容易让你的细胞间呢会拥有太多的水分。那为什么这样讲呢？因为很多人会觉得自己为什么会水肿？其实水肿的话是很正常的现象。因为你身体里面百分之七十以上都是水，那这个水其实本来就应该在身体里面。那有很多人都会矫枉过正，就说：“哎，我怕我明天要拍照，还是我怕我明天要干嘛？或者我想要减肥，所以我就减少水分的摄取，因为我很容易水肿，所以我就减少水分的摄取。”这其实上是没有关系的哦。你的水肿跟你喝水量多寡其实是无关的，主要是因为你组织之间的液体呢异常的累积，也就是说你该排的水没有排出去，所造成的这个肿胀才。还是水肿，那这时候你其实透过少喝水，其实没办法解,解决这个问题。但是感觉好像，哎、欸，我少喝点水，或是有些人就会吃一些减肥药，里面会有利尿剂，这些其实都对身体很不好，因为你只是快速短暂的强迫它排出去，但你忽略了，就是身体应该要正常的能够让这个水分不要积留在身体里面才是正确的。所以你应该要可以通过运动啊，或者是饮食，或者是按摩我们的脾胃经络，来加速排水这个现象才是正确的。真正有效的能够排除你身体多余的水分，因为有时候你为了要减少水肿，就就更少喝水，你身体的毒素累积更多，浓度越更高，你就会发现其实这对你整体的循环事实上是更不好的一个效果哦。所以提醒大家，不要为了减肥，为了要不会水肿，然后就真的完全就不喝水哦。好，那你说老师，那我们到底要怎么样才够才可以很好的透过精油来去除体内的湿气呢？其实啊，你会发现这个去除体内湿气，你就要想，哎，我们身体湿湿的嘛，那这些湿湿的，我们就要透过一个阳性的能量，就需要一些能量把它带走，那这个要。很适合、很擅长把能量带走的，通常都是我们的脾的经络。那我蛮喜欢这个神医银师他在《经络解密》的卷三，就第三卷里面，他专门介绍脾经的这这个部分呢，他就介绍了脾胃之间的关系。他说啊，我们的胃呢，其实就是一个专门制造养分或者是吸收养分以后呢，以西呃西方医学就是我们讲说啊，胃会帮助我们就是呃消化一些蛋白质啊等等的一些消化系统。的部分会帮我们消化食物。那在中医里面，他们就会跟你说，哎，这个胃啊，其实可以吸收很多的养分。那他就好像是呃，神医医师在这边解释说，他就说，哎，这边其实你可以把胃呢当做是一个呃餐厅的大厨师，那他煮了非常多很棒的这个菜肴，要送到你的细胞里面去，自动到你的四肢，有点像那个工作细胞。不知道大家有没有看过这个卡通，非常可爱，哦，我也蛮推荐大家去看的。但它有一点暴力的成分的时候，就要稍微看一下。那小孩如果很小的话，就不太适合。那我觉得蛮喜欢工作细胞，它跟这边结合的话，其实也是蛮像的。就是它好像是说，类似你身体需要很多很多的养分，其实就会有红血球去运送你想要的这些材料包啊、食物包送到每个细胞里面去。那这个胃精的部分，它会制造了很多的这些很好的菜肴。然后呢，再由皮呢，皮呢它就是可以帮助胃呢送这些东西，运送这些呃。精致啊，营养的一些很好的物质，所以呢，脾呢对这整个消化系统来讲，呢，它就是属于输送这个养分成品的一个车队，然后它可以送到你的四肢，送到你的肌肉，送到你的骨骼，帮助你的四肢、肌肉、骨骼可以得到很多的适合的养分，来帮助他们很好的运作。所以我觉得这个就是神医医师真的是很厉害，因为这个以后就会觉得很容易了解脾胃之间的相对关系。所以胃呢，它就是一个专门在吸收养分的。所以你的胃胀气啊、消化不好等等，你都可以透过胃经的这些精油去调整它。那如果你希望你的运行更加的好一点点，那你就很适合用脾经的精油呢来去调整它。所以你不要想说哦，脾经的精油就只能用在脾胃系统吗？没有的，哈，我们等下我会介绍，它也可以用在别的系统，因为它是属于一个比较阳性有能量的精油配方，所以这时候呢，它就可以给你很大的阳性能量来帮助你来做运行的这个动作。那你的身体里面，身体的运化做得好，那个运行做得好，所以你的水分就会排除得比较好，就会正常的恢复原本的运作。那你恢复原本的运作的情况下，你的水分就比较不会积留在某个地方，就不会造成水肿啊、下肢浮肿啊，或者你按压以后觉得哎这里皮肤没有办法很快速的回弹等等这些现象，其实都是你的这个水肿的一个表现哦。叶文有时候也会遇到很多人说：“哎，那排水肿不就是用一些杜松啊、葡萄柚就可以很好的排除水分吗？”没有错啦。如果你这只是年轻人，就是你本身只是稍微偶尔卡卡的，或者是水分真的有点淤住了，你这时候用葡萄柚或者是杜松这些帮助水分循环的精油，的确是可以蛮有效的帮助你快速的看到水分被排除的一个现象，或者是你如果你刚好也搭配按摩的情况下，但是有时候你就会发现有些是老人，或者是叶文自己遇到的。个案就是这个，呃，他可能身体非常虚弱，可能是因为接受了一些治疗，或者是年纪大了，或者是他身体就真的本身就偏比较虚弱的人，他也会很容易水肿。那这时候呢，叶文就会建议你在原本的这个消水肿配方之外，也可以使用一些就是所谓的脾胃经络这种比较暖性的精油，来帮助他从根本上改。改变他身体的这些运作运化，让他真正不会再积储太多的水分。因为有时候你会发现，哎、欸，为什么有的人他用葡萄柚精油之类的或杜松之类的去按摩身体，哎、欸，的确蛮可以很快速的感觉到，就是身体的水分或脚肿的那个现象会改善蛮明显的。如果大家会按摩按摩的好的话，甚至两只脚，一只脚有按，一只脚没有按，那两个的脚的颜色就会不太一样。可是你会发现，哎、欸，为什么明天又来？或者甚至有些人比较严重，他是早上按完好。好了，就下午又很水肿，很不舒服，甚至他那个肿是肿到那个脚都有点变形，就是脚肿到已经没有办法塞进鞋子的这么严重。那这时候，又文就建议大家，除了那个所谓的葡萄柚啊、杜松这一类，或者是丝柏这类精油之外，也蛮推荐大家加一点阳性的能量给这样的个案，让他们能够更有效地去改善他们这样的水肿现象。而且这些人通常都身体的运作比较虚弱一点，就是运送这个脾呀、啊，它不够强壮，所以这时候。你给他一些温暖的皮的精油的时候，你就会发现，他可以从根本的慢慢调整，而且甚至会改变他可能会有的一些睡眠问题或皮肤问题等等的，它也会同步的改善哦。那我们如果要配置一个很适合脾胃经络用的这个皮筋的这个精油配方呢？那我们要推荐大家就是在《二十四节气》这本书里面，就是沈丽莎校长她推荐的这个配方。那这个配方佑文自己也使用一段时间，觉得真的蛮有效的哦。那佑文呢的使用的比例是皮筋稍微比较高一点点，胃经稍微比较小一点点。那通常如果个案咨询我的时候，我也会蛮推荐这样的比例。为什么呢？因为通常呢这个皮筋的经络它的那个油、啊。啊，通常都是稍微比较，嗯，贵一点点的精油，或者是比较少见一点点的精油。那有些个案呢，他可能其实没有办法拥有那么多精油的时候，或是没有办法有那么多钱买一些茉莉啊等等一些比较高单价的精油的时候，用文就会直接配给他这样的皮金稍微比较高一点比例的精油。因为味精的精油你可以用一些散形科的去取代，那这样的散形科的精油单价其实都不会到太贵，那你可以稍微自己调整自己的剂量来去做使用。那如果你在使用上有任何问题一定要咨询你的方疗师，或者是你的一些身边对精油比较懂的朋友，然他们帮去帮你调整这些相关的比例等等的哈。那又文大家会介绍的这个配方呢，就是来自于我们刚刚讲的《二十四节气》这本书里面的沈丽莎校长提供的这个配方。他提供的配方呢，是用中国肉桂三滴、西伯利亚冷杉十五滴、厚普三滴、红橘十五滴、茉莉一滴。那我们稍微解释一下，它为什么要这样配呢？因为呢，你会发现我们刚刚介绍，就是这个皮筋啊，它其实际上是比较像是运送的这个车队跟军队，所以它是需要运送的。那运送所有的车子都需要什么？都需要马达，都需要引擎，而且需要一个强而有力的引擎，才能够运送的又快又好。如果你这个车子小小的三轮车，还要用人工手推，没什么动能，你就发现你会推不太动，你就很容易造成东西的淤滞，就货会送不到需要的地方。你的东西都会推。行不动，你的那个皮的部分推不动，那你的除了水之外，其实你的气呀、啊、跟其他的都很容易也跟着卡住，所以它不是只有卡一个水肿，水肿是最明显的表现，但其他的你的心气会稍微比较耗弱一点点，所以这边要大家提醒大家注意，就是我们的考量是因为皮筋是运送的，所以我们会给它比较大的热能，所以这时候我们通常都会选择中国肉桂这样比较强悍的这个肉桂，如果你要使用其他的肉桂的话，或者是有时候你不是使用到中国肉桂，你就会发现它的那个性没有那么的热，那你就可以自己稍微去调整一下自己的比例，因为有些人在使用太过热的，就是你太虚弱了。如果你这人真的非常非常虚弱，就病得很惨的人，那这时候其实你就不太适合一口气用大热的东西，或者是你这个比较热性的精油就要稍微降低比例，要稍微降低一点，慢慢的温温的补补补补补，把它补起来有能量以后。再恢复到正常的浓度哦，先提醒大家。那通常所以呢，使用肉桂是因为它有非常热性的精油能量。那如果你需要运送好的话，其实你也不能够老是都选一些大分子的精油，因为大分子的精油虽然强而有力，但它的速度就是慢，它的速度是慢。所以这时候你也可以选择一些像它这边呃，沈丽莎校长选的就是西伯利亚冷杉啊，或者是红菊，这样是属于比较轻盈类的精油。那你没有红菊的话，可不可以换甜橙？其实也是可以的，或者是你可以换一些柑橘类去帮助它有行气的功能。那呢，你如果你不用使用西伯利亚冷杉，你使用欧洲赤松啊，或者是其他的松柏科的话，也是可以去做一个简单的替换。你可以根据自己手上有的精油，或者是好、哦，这边稍微跟大家解释一下。就有时候很多人都会说，哎，那就这样配跟这样配这个配方两个差异在哪里？其实我都蛮推荐大家，其实你如果 OK 的情况下，你真的是对方疗有兴趣的朋友，我真的蛮推荐大家，其实你应该去买一个原本别人配的。的配方你觉得好用的那个配方，或大家都真的很推荐那个配方，你就是买来，然后呢，你就使用看看，因为你一定要自己亲身使用，你才有办法推荐给你的个案来去做使用，你才会知道使用完以后，其实会产生了什么样的身体的影响。那你使用的过程当中，你一定会像文一样想要替换它，那么你就应该要去试试看，你可以去试试看不同的松柏科推出来的力道是多少，因为我认为尽信书不如无书这句话还是很有道理的，就说你完全的相信书本。或相信啊、呃，我们跟你讲的这一些，其实我们会尽量都是讲正确的资讯。可是因为每个人的身体状况跟你的个案的状况，其实都会有一些很多的不同。他比如说还有一些隐性的疾病等等的，所以这时候你就可以自己去调整它。比如说你说，哎，老师，那种树木类不能换成其他吗？可以啊，如果他心气比较好弱，你要加点花梨木也是可以啊。你说我有其他的西伯利亚冷杉，我也可以换成小交冷杉呐、啊，或者其他的山科也是。是可以的，没有一定不行，但是这之间的差异，我觉得就你自己使用上，你才会觉得它是有差的还是没有差的。这部分真的蛮推荐大家，就是你可以买原本别人配好的这个配方，再自己去配一个这样的配方以后，去比较他们之间的差异，你就会发现你可以玩玩出非常非常多的变化哦。好、哦，那这当然是体外化了哈、哦。那你除了刚刚我们刚刚讲这个红橘有行气的效果，你可以换看看甜橙或其他的柑橘类试试看。那你中国肉桂，你当然也可以换成其他的西兰肉桂等等，你可以试试看哪一个比例配起来是比较 OK 的，是觉得比较适合。因为有时候你可能遇到这個,个案是比较燥的，那或者是这个个案是比较虚的。那么他们是不是完全都适合用中国肉桂？你也可以稍微思考一下这件事情。那阿拉伯茉莉呢？这边钓鱼，我要跟大家介绍一下。其实茉莉有分两种，一个就是大家比较常见的大花茉莉，另外一个就是小花茉莉。详细的相关介绍，大家可以参考我的粉丝团 w a n w a n 玩玩的芳疗植物园里面，我都有详细的介绍有关于茉莉的部分。那我们呢，在茉莉的部分，我们分为大花茉莉跟小花茉莉。大花茉莉是属于少。比较热性一点的，这个热性指的是跟小花茉莉比，它会稍微比较热一点点，所以它也蛮适合使用在这样的配方里面。那小花茉莉呢，又称之为阿拉伯茉莉，那它就属于没有那么热一点点，它没有到凉，但它属于没有那么温热一点点，但它也很适合阴虚的体质。那这个大花茉莉或者是小花茉莉，它们两个呢，就是大花茉莉会稍微比较温一点点，阿拉伯茉莉就是小花茉莉，它会稍微比较凉一点点，这是两个之间的差异，但。他们两个都是属于比较温暖的油，还不用到寒了、哦，他们都不是寒的精油，所以你也可以根据你的个案，比如他有筋痛等等的问题，那如果他是属于比较燥的人，你就用小花茉莉；如果他是属于比较没有那么燥，他可能是需要真的需要更多的热能来缓解他筋痛的情况下，那你就可以使用大花茉莉。所以大家也可以自己去调整，那或者是哎，你买这个配方以后，你还是可以自己去增加或减少。像佑文的个案有时候来问我的时候，我会配一个基本的基本款的给。他就请工厂打样一个基本款的脾胃经络的精油给他，那这时候他可以根据自己的状况再去调整，增加或减少一些精油，比如他可以再加波旁天竺葵啊，或者是也可以再加其他的肉桂类一些姜之类比较热性的精油，就可以看他的状况去调整。因为我们刚才讲这个脾胃经络，大家不要听到脾胃脾胃就觉得它一定是跟消化系统挂钩，其实不是的。这个脾胃经络油呢，其实是蛮适合用在很多很多的症状，比如说包含你的皮肤。比较容易瘙痒，你很容易水肿，你消化系统不好，你很容易暴饮暴食。这些其实都蛮适合用脾胃经络，因为以幼文自己跟朋友里面就蛮明显，就是我们容易有暴饮暴食的人，我们的肥胖就是因为压力大，然后造成这些暴饮暴食的现象。这是我们使用脾胃经络的精油以后，就发现，哎，奇怪，就是我们不要不会乱吃东西了。我在想，这可能跟我们的那个消化系统恢复正常的运作是有关的。也就是说，我们让这个肠胃道系统呢，跟我们的消化道系统是恢复正常的那种机理，它就不会就是我们之前有提到一个肠脑轴线的这个问题。所以呢，它只要恢复正常的运作，里面的菌长得好的，它就不会一直下指令命令你的大脑说：“因为我们来吃一些绿色植物，我们来怎么样怎么样。”因为我自己是觉得这是道理，真的是还蛮明显的。就是我只要认真擦脾胃经络的。精油以后，我就发现那段时间我就会比较会去，身体会自然而然的去抗拒这些不好的食物，然后体重真的会慢慢的就下降。那慢慢下降不是那种很快，你可能就一两个月，你在正常饮食的情况下。正常的生活的情况下，哎，你就默默掉了三公斤，真的是蛮开心。因为有时候你知道，体重其实是很容易就是焦灼在那边，不太动。但你使用脾胃经络，它真的可以蛮好的帮你调理。那有些过瘦的人，像小朋友，有些过瘦的，他反而会增加他的食欲，或增加他肠胃的吸收度，让他肠胃吸收变好。所以他也许食量不定明显的增加，但他的吸收变好以后，他的营养变好，他的各方面体能啊、机能都会慢慢变得比较强壮。所以大家有机会也可以。可以试上帮小朋友调整体质的时候，可以使用这样的脾胃经络精油。那使用的浓度你就要再跟我们来做咨询，因为我们要了解每个小朋友的年纪跟身体状况，才能够给你比较精准的建议哦。那脾胃经络的精油呢？你说，哎，老师，那除了就是刚刚讲的这些消水肿啊，帮助身体有动能之外，我们还可以有什么帮助呢？比如说你身体的湿气排除了啊、哦，好像我们这个房间很闷热，湿气很重，很闷热不舒服。那我们很好的把它。把这个湿气排除，你就发现，哎，有时候情绪也会慢慢变好，因为你就比较不会那么的不舒服，你的身体不会这样重重的。层层的感觉，然后你可能也会觉得，哎、欸，这个身体啊比较不会一直出湿疹，因为你身体有很多的湿气，身体会想要排出来，那它没办法正常的排出来的情况下，它就会从皮肤爬出来，因为它这一个最简单的排除方法。那有些人就会变成它会长那个湿疹，或长一些汗疱疹等等的，所以你就发现，哎、欸，为什么有些人每到了夏季就真的皮肤就会出很多的湿疹跟汗疱疹，或者是很容易痒痒的长一些小疹子等等。有时候你要稍微仔细观察，可能。是你身体真的比较湿热的关系，那这时候你用脾胃经络精油也可以帮助改善皮肤，所以它不是一个专门就哦脾胃经络就只有针对脾胃而已没有的，它事实上是要看你的身体，它事实上针对症状来治治疗的话，所有因为脾胃这边不好造成的一些症状，它都是可以帮助你调整去改善的。那有些像孕妇啊，它的怀孕的过程哈，比如说我自己好了。我就是属于那种怀孕啊，第一天啊，真的验孕棒都还验不到，我就开始呕吐，因为我的脾胃真的不好。然后我就是呕吐到最后一天要生的前凌晨还在吐的那一种人，所以我的脾胃是真的不好，就真的很虚。那如果那个时候我就知道使用脾胃经络精油，我相信我的月子也会做得比较好一点点。因为那时候我的确就是还蛮明显，这当然有点事后诸葛，就是那时候现在学了很多以后回顾，那时候我住月子的时候的确就是因为身体太虚。了，所以我真的是吃所有的中药，就立刻长满全身，长满疹子，然后就各种皮肤的不舒服。在怀孕的期间，其实就各种皮肤很容易荨麻疹啊等等的不舒服，因为就是体内的这个机能，实际上是不是很 OK 的，然后又吐成那样子，吸收也不好，所以身体的动能跟身体的能量就真的差很多，体能也差很多。那当然好好的坐月子，的确帮助我改善了很多这件现象，但是那个时候的这个长达十个月的这个身。体的耗损，当然也需要后天还要再慢慢的去调整它，所以我后来也是慢慢会去在使用这些脾胃经络的精油，来帮助我比较好的排除这个体内的寒湿啊，让我的气血是走的比较顺畅一点点的。这边给大家参考看看。所以你在坐月子的时候，其实也是可以使用这样的脾胃经络精油。那你说我不知道怎么擦，什么叫皮筋跟胃经？可以上网搜寻。那如果你真的不会的话，那也很简单，你就擦在脚底，因为脚底有非常多的威胁。管。那很多的微血管，它的吸收的效果就会不错，所以你就可以把这个脾胃经络精油稀释以后涂在脚底。那如果你真的很想知道经络的话，很简单，因为我教大家一个简单的方法哦。胃经呢，它属于阳的，它的完整名称叫做足阳明胃经。那这个阳呢，通常是在外侧部分，所以你如果要刮的话，你就用刮痧板之类或按摩的话，你可以刮那个脚的外侧，脚的外侧就是所谓的足阳明胃经。那如果你想要刮皮筋。阴的话，它就属于脚的内侧，它叫足太阴皮筋。那这个皮呢，这个阴的意思就是属于内侧了。所以你以后看经络，只要是阳的，都是在外侧，然后内侧就是属于的阴的部分。那这个皮筋就是刮内侧，所以你也不用特别去看那个所谓的经络。如果你很想学习，我觉得是很棒的。那如果你觉得哎，生活当中我只想简单的话，那就可以加强脚的内侧，就可以比较针对到这个所谓的皮筋的部分哦。那你说，除了脾胃系统之外，还可以用在哪里？就用刚刚举例之外，还可以用在一个地方，就是如果你。这个你发现你的个案很容易干咳，或者是就是那咳咳咳这样子，好像好像感冒了，但是就没有好完全嘛。但是去看医生好像又没有什么。有时候你去看西医，他好像说，哎，你这也没有什么特殊的症状啊。那这时候你就发现，哎，可是不对啊，我就是偶尔就还是会咳一下，咳一下，咳一下。那这时候怎么办呢？其实就蛮适合大家在使用脾胃经络精油去帮它推一把。所以这时候你就可以把这个脾胃经络的这个精油配方啊，把它用在哪里？因为咳嗽嘛，所以咳嗽不是涂在脾胃经络，是涂在哪里？涂在你的肺经的部分。那肺经就是属于手的内侧，你可以稍微就是在大拇指沿线下来的这个地方呢，稍微把它简单的涂下这个脾胃经络，当然是要稀释过的啦。那你会可以稍微刮痧一下辅助它。这时候你就会发现，哎，你大概使用了一段时间，其实蛮明显的。你大概如果做得正确的话，大概一个礼拜，你的这个咳嗽就是那种干咳啊，感冒后这种一直咳嗽，没办法完全不咳。咳没办法完全好的这个症状，它就会把它收的比较好。因为有时候那种生病比较久或者身体比较虚弱的时候，你就会发现，你就会好像留一个也不能叫病根呐、啊，但是就有点像那种感觉，就是你会有点小小的病，但是就一直没有办法收的很很好的情况下。有时候吃西药没有办法的情况下，这时候你使用这样比较热性的，稍微把它推一把，你就发现，哎，你的咳嗽竟然就会好喽。给大家参考看看。那如果你身体本身就是非常容易水肿，然后也真的比较虚的人，叶文也推荐大。大家可以除了精油之外，也可以在饮食上做一个小小的调整。那这个方法呢，我是在节目上看到的，就是有看到一个好女艺人吧，她们好像就会特别把姜，然后跟红糖或者是黑糖。炖煮，然后把它熬得浓浓稠稠的。那他们是用的做法是把它放到那个冰块盒里面拿、啊、去冷冻。那这样的它的好处是，当他把它熬得非常非常浓的情况下，它就可以带着这个小冰块，然后呢就把它丢到热水壶里面，然后冲泡很多的热水，它就可以得到一个红茶的这个姜茶。它就是在喝的时候会比较方便一点点。这个方法我自己是觉得也还不错。那你看这个红糖啊、黑糖啊，其实也是补血的。然后呢，这个姜呢、啊、本身也是属于比较热性一点点，所以从中医的观点来看，它会告诉你说，哎，你的水肿啊，其实跟你的脾啊、湿啊、肾气上是都有关系的。如果你体质比较湿寒的人，你就很容易有时候就像刚刚有人讲，就是你身体会有这些多余的水分排不太好，所以这时候就会有水肿的一个现象。所以这时候如果你使用这样的这个红糖或黑糖去熬的这个生姜的一个。差异的话，其实它对于水身体会给予动能之外，然后也可以帮助你减少这个水肿的一个现象。那有些人也会使用红豆水和黑豆水来做排除体内湿气的一个现象。那尤文个人比较建议黑豆，因为我自己在月子中心的时候，我喝两个水，我就蛮明显的感觉，红豆水是明显的利尿。可是呢，黑豆水它除了利尿之外，它还有温的一个现象，所以它会让你的体质慢慢回温，不要变那么虚寒。因为我们女生毕竟每个月都还要稍微有生理期的关系，所以我们女生就会身体会比较偏阴凉一点点。所以呢，就蛮推荐大家可以用黑豆水，或者是所谓的这个红糖生姜饮来去做使用。那使用方法，又我再讲一次哦，你可以使用这个红糖或黑糖跟老姜一起呢，用水去熬煮它。那如果你比较想要再热一点点，你就要记得把那个姜的皮去掉，因为姜的皮实际上是比较平的，它会比较里，它会去中和姜的这个热性。那如果你是非常燥热的人，比如你很容易嘴巴破啊，然后长痘痘、很燥的那种感觉的人，你就很适合把那个姜的皮就比较去掉，直接下去熬煮。那你熬煮的时候用小火慢慢的煮，把这个姜就是切比较多一点点，再加这个红糖或者是黑糖去熬煮，那你就可以。把它熬煮的比较浓一点，比较稠一点，以后过滤掉渣之后，那有些人不过滤 OK 啦，因为如果你的水杯本身就有过滤功能，你就不用去过滤，就可以把这样的东西去分装好以后，那你每天就是使用的时候，就只要拿一小块出来，再加热水冲泡，那尽量就是用热水啦，不要再喝冰水了冰水对身体还是没有那么好的啦，毕竟我们所处的环境很热，那因为我在之前也提到跟大家讲过，其实我们的身体呢是喜欢38度左右的，那所以这时候你给它一个太太低温的情况下，其实对身体来讲是一个蛮耗损而且蛮辛苦的一个现象，因为它必须要把你喝下去这些冰冰凉的东西快速的回温到身体喜欢的温度，所以这时候对身体来讲是一个耗能的现象。常常这样的话，其实会蛮耗损你的体能跟你的体内的元气哦。所以还是建议大家尽量喝适合身体的温度，大概就三十八度左右的温开水，是对身体来讲是比较不会太辛苦的。那这样的热水呢，或者是这样的生。将饮你就可以，就是把它冲泡完以后，就是再去喝它。那每天喝的情况下，它就对身体有温暖的效果，可以给你身体很好的能量。那也可以给你身体，就是帮助你排排水啊等等的，对身体都是相当的不错哦。给大家参考看看。所以不是只有精油，也不是只有中医，也不是只有西医。我们周遭其实有非常多的方法，你可以透过食疗，可以透过饮水，可以透过运动，可以透过很多的方法，也可以搭配我们的精油来去做使用，都可以让我们身体越来越。健康，那这是佑文今天跟大家分享的主题。那希望你会喜欢，有任何问题都欢迎到我们的粉丝团来询问我们哦。那有更多的意见也请直接私讯我们。那没有问题的话，我们就讲到这里，下课喽，拜拜。